0: Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode qui dans la continuité des glucides, fibres et lipides va traiter des protéines pour finaliser la boucle sur les macronutriments. Encore un gros morceau sur lequel des a priori totalement faux perdurent pour lesquels il faut détruire des préjugés relayés par les médias.
1: En ce qui me concerne, je ne compte ni baisser ni arrêter ma consommation de viande. Steak power, voilà. Si les vaches ont des réclamations à faire, qu'elles créent un syndicat, voilà. Ouais Voilà, hein? on va analyser leurs demandes et on va voir ce qu'on peut faire, ok Alors pareil, non, non, mais tu te rends compte, les animaux ont une sensibilité, on va faire ça. Moi j'avais vu un documentaire sur Arte hier soir, les circonstances dans lesquelles les vaches sont abattues sont vraiment exécrables. Ok, à ce moment-là, rajoutons un peu de musique. Tu me fous un putain de DJ là-dedans, l'animal est détendu, moi j'ai mon steak, c'est du win-win, tu vois. Ceci dit, ceci dit avec mes conneries parce que j'aime bien déconner, euh, j'ai fait un effort de réflexion et moi je pense qu'il y a une époque de l'histoire de l'humanité où pour le coup être vegan là ça devait être vital, vous allez voir, quand je vais vous la dire vous allez faire ah oui 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 oui, la préhistoire, non mais c'est-à-dire que la préhistoire les gars quand on y pense quand même à cette époque là pour se faire un steak de mammouth il fallait une stratégie béton quand même hein on parle pas d'un gigot qui circule là, hein? on parle d'un mammouth les gars, ok Moi j'aurais été une sacrée merde à cette époque. Edgar viens on va à la chasse, ah bon Ouais mais tu sais les animaux ont une sensibilité quand même hein? donc euh... Je ne participerai pas à ce meurtre, c'est un scandale Non mais on parle d'un mammouth les gars, ok Imagine t'es à la préhistoire, euh, t'es au réveil tu chill donc euh, au sol quoi. Parce que je pense qu'il n'y a pas de matelas mémoire de forme à cette époque tu vois donc t'es au réveil, forcément de mauvaise humeur, t'as dormi par terre, tu vois Et à ton meilleur pote de l'époque qui vient te voir, et te dit « Viens, on va chasser le mammouth ». Et son argument principal pour ça, ce quoi repose toute sa confiance, c'est un bout de bois avec un caillou taillé chelou au bout. Non, 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 je vais cueillir des baies, moi, tu vois bah, Ouais, je me sens fruit aujourd'hui, putain Je me sens fraise des bois, framboise, tu vois du sable, ouais, le sable c'est bien aussi, il ouais. y a un côté crunch, ouais, voilà.
0: <rire> Allez, on commence de suite avec le rôle des protéines dans notre organisme. Alors, les protéines ont deux grands rôles dans notre corps. Un rôle de structure et un rôle fonctionnel. Elles servent premièrement de soutien au sein des tissus, avec le collagène qui est une protéine dans la composition du tissu conjonctif. Deuxièmement, elles ont un rôle mécanique au sein de la cellule avec les protéines du cytosquelette qui constituent la forme de nos cellules permettent le mouvement des organites et l'exocytose, soit la sortie des substances au travers de la membrane cellulaire Troisièmement, elles servent de catalyseurs biochimiques par le biais des enzymes Cinquièmement, elles jouent le rôle de transporteur sanguins, avec l'albumine pour les hormones, enzymes, médicaments et toxines l'hémoglobine pour le dioxygène et la transférine pour le fer Sixièmement, elles jouent un rôle de transporteur membranaire grâce aux protéines membranaires permettant les échanges entre la cellule et le milieu extracellulaire. Septièmement, elles servent aussi de récepteurs membranaires toujours avec les protéines membranaires qui servent de récepteurs spécifiques aux ligands comme les hormones, les neurotransmetteurs et bien d'autres. Huitièmement, elles ont un rôle de médiateur chimique par le biais des hormones peptidiques comme par exemple l'insuline et le glucagon. Huitièmement, elles aident les défenses immunitaires grâce aux immunoglobines faisant partie des anticorps. Et neuvièmement, elles permettent le mouvement de notre corps via l'actine et la myosine qui sont des protéines contractiles constituant nos muscles. Pas besoin d'en dire plus pour savoir qu'elles sont indispensables pour vivre en bonne santé. Il faut savoir que les protéines ne sont pas stockables par notre organisme, donc ne font pas grossir ce qui est d'ailleurs l'argument de base de certains régimes à la con. Elles doivent donc être, en partie, apportées quotidiennement par notre organisme, car toute carence peut entraîner de graves dysfonctionnements. Mais alors, qu'est-ce qu'une protéine La structure de base d'une protéine correspond à un groupe aminé, NH2, et un groupe carboxyle, COOH, reliés sur un même atome de carbone avec un atome d'hydrogène. Toujours sur ce même carbone vient s'ajouter ce qu'on appelle un radical, soit l'enchaînement d'acides aminés qui différenciera la structure des protéines. Il existe 20 acides aminés différents chez l'homme. Je ne vais citer que les 8 acides aminés dits essentiels soit ceux que l'organisme ne peut pas synthétiser et qui doivent donc être absolument apportés par l'alimentation. Nous y retrouvons la leucine, l'isoleucine, la lysine, la méthionine, la tréonine, la phénylalanine et le tryptophane, auxquels nous pouvons en rajouter deux chez l'enfant avec l'histidine et l'arginine. Ces protéines portent un nom différent selon le nombre d'acides aminés qu'elles contiennent. S'il y a moins de 100 acides aminés, nous parlons de peptides. Pour être plus précis, de 2 à 10 acides aminés, il s'agit d'oligopeptides, de 11 à 100 de polypeptides et au-delà de sans acides aminés, il s'agit d'une protéine. Ces mêmes protéines peuvent être uniquement constituées d'acides aminés, auquel cas nous parlons d'holoprotéines, ou bien être liées à un groupement prosthétique, soit des hétéroprotéines, c'est-à-dire relier une partie non-protidique pouvant être de nature glucidique, formant les glycoprotéines comme les immunoglobines, ou bien de nature lipidique, formant les lipoprotéines. Comme certains enzymes, ou alors un ion métallique avec les métalloprotéines comme la transférine, ou encore un simple pigment qui sont la base des chromoprotéines regroupant les myoglobines, l'hémoglobine et les cytochromes. Je vais arrêter là sur la structure des protéines sans détailler les rôles de chaque type d'acide aminé et des protéines qui peuvent en découler parce que je ne les ai pas tous en tête et surtout parce que l'épisode s'éterniserait beaucoup trop. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'il existait des hormones peptidiques qui ont un intérêt physiologique considérable. On y retrouve l'ADH, dit hormone antidiurétique, qui est synthétisée par l'hypothalamus et qui stimule la réabsorption de l'eau par les reins lorsque nous sommes déshydratés. Il y a aussi plusieurs hormones digestives avec la cck PZ, sécrétée par la muqueuse du duodénome, tout comme la sécrétine. Et la gastrine, qui est sécrétée par la muqueuse de l'estomac. Nous avons aussi l'angiotensine 2, produite par les glandes surrénales permettant le contrôle de la pression artérielle. Et enfin, pour les plus connus dans le game, il y a l'insuline et le glucagon, qui sont des hormones endocrines produites par le pancréas. Le glucagon ayant un rôle hyperglycémiant, c'est-à-dire qu'il peut faire monter le taux de sucre dans le sang, par des réactions en chaîne, et l'insuline étant la seule hormone hypoglycémiante du corps. Je vais désormais répondre aux questions que l'on me pose régulièrement sur le sujet des protéines. Premièrement, quels sont les risques d'une carence en protéines Comme il existe une multitude de rôles des protéines dans notre organisme, il y aura par conséquent une multitude de risques en cas de carence. Pour en citer quelques exemples, nous y retrouvons. Une diminution de la masse musculaire ainsi qu'une dégradation de la structure des os, du cartilage et des ongles. Des troubles de la croissance pour les enfants et les adolescents. Une diminution des défenses immunitaires, donc une augmentation des risques d'infection et une moins bonne cicatrisation. Des troubles de la digestion, diarrhée, ballonnement et un impact sur la satiété. De l'anémie avec des carences en fer qui peuvent être importantes, surtout chez les femmes en période de menstruation. Des troubles du comportement, fatigue, irritabilité, susceptibilité accrue. Et pour les cas les plus avancés, perte des cheveux et risque d'œdème. Je pense avoir fait le tour des principaux, j'espère ne pas trop en oublier. Ce qui nous amène à la question des recommandations nutritionnelles journalières en protéines, selon les catégories d'individus. Alors Toujours sur la base du PNNS, soit le Programme National Nutrition Santé, les recommandations sont de 10 à 20% de l'apport énergétique total pour un adulte bien portant et pour les sportifs, ce qui représente à peu près 1,2 à 1,3 g de protéines par kg de poids de corps de l'individu. 12 à 20% de l'apport énergétique total pour les personnes pratiquant peu d'activité physique ainsi que les femmes au troisième trimestre de grossesse et allaitante. Et 15 à 20% de l'apport énergétique total pour les personnes de plus de 70 ans. Alors, à l'inverse, quels sont les risques d'une surconsommation de protéines Selon les recommandations de l'AFSA, une consommation jusqu'à 2,2 g de protéines par kg de poids de corps est acceptable pour un individu de moins de 60 ans. Entre 2,2 et 3,5 g de par Kilo de poids de corps, l'apport est considéré comme très élevé, sachant que ce seuil de 3,5 g par kilo de poids de corps est basé sur la capacité maximale d'adaptation de la synthèse durée par le foie chez l'adulte. Ce qui signifie qu'au-delà de ce seuil, il existe réellement des risques pour votre santé, à savoir une possible altération de la régulation glycémique, un risque de déshydratation dû à l'excès d'azote dans l'organisme, donc Faites attention à boire suffisamment d'eau chaque jour. Et pour les personnes ayant déjà une fragilité au niveau des reins, ou diabétiques, ou hypertendues, une surconsommation de protéines peut fatiguer les reins à long terme et amener une néphropathie. Qui que vous soyez, évitez simplement de consommer plus de 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps et il n'y aura aucun risque à ce niveau. Les rumeurs disant qu'un excès de protéines donne mauvaise haleine ou fait monter le taux de cholestérol, ne sont pas vrais. Ce ne sont pas les protéines qui sont la cause directe de ces états, mais les circonstances. Si vous faites un régime hyperprotidique, en retirant les glucides de votre alimentation, c'est l'état de cétose dû au manque de glucose qui fait clairement puer de la gueule, et non pas l'apport en protéines lui-même. Si vous augmentez votre apport en protéines par une consommation excessive de viande et d'œufs, vous risquez d'augmenter votre taux de cholestérol. Non pas à cause des protéines, mais du simple fait que ces aliments sont riches en acides gras saturés et en cholestérol. Voilà, j'espère que cela aiguise votre regard critique sur le rapport cause-conséquence. Maintenant, nous arrivons à un éternel débat. Les protéines d'origine animale et les protéines d'origine végétale. Quelles sont leurs différences Peut-on remplacer les protéines animales par des protéines exclusivement végétales Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat du véganisme, qui est d'ordre moral, pour cela je partage l'avis du philosophe et écrivain Raphaël Enthoven qui conclut, Manger de la viande n'est pas un crime et s'en abstenir n'est pas une vertu. Attention à l'amalgame. Il est indéniable qu'une protéine animale a une valeur biologique et un meilleur coefficient d'utilisation digestive qu'une protéine végétale. La valeur biologique d'une protéine correspond à sa teneur en acide aminé indispensable, qui se calcule par la quantité d'azote retenue dans les cellules sur la quantité d'azote absorbée multipliée par 100 et le coefficient d'utilisation digestive qui correspond à la digestibilité de la protéine soit N ingéré moins N fécale sur N ingéré multiplié par 100. Ça n'empêche qu'un végétarien consommant des œufs et des produits laitiers pourra subvenir approximativement à ses besoins nutritionnels en gérant bien son alimentation. Par contre, un végétalien qui ne consomme rien provenant des animaux sera forcément carencé à long terme. Et pour ceux qui s'insurgent, lisez Darwin. Alors, quels sont les aliments riches en protéines Concernant les protéines animales, il y a les viandes, le poisson, les œufs, le lait avec les produits laitiers. Et concernant les protéines végétales, nous avons d'un côté les légumineuses et leurs dérivés avec les lentilles, les fèves, les pois, les haricots, le soja, le tofu, etc. D'un autre côté les graines oléagineuses comme par exemple les cacahuètes, les amandes, les pistaches et bien d'autres. Et pour finir les céréales comme le riz, le blé, le maïs, l'orge, l'avoine et bien d'autres. Les sources de protéines sont donc assez conséquentes. Parlons maintenant de la dénaturation des protéines. La cuisson de vos aliments impactera forcément la digestibilité des protéines. Un aliment cru peut être indigeste, tout comme un aliment trop cuit, perd en valeur biologique. J'aime bien prendre l'exemple de l'œuf entier. Pour qu'il soit le mieux assimilé possible, il faut que le blanc soit cuit, car il est indigeste à l'état cru, et que le jaune soit encore liquide pour ne pas perdre en valeur biologique. Donc, gober des œufs crus, comme dans certains films, n'a aucune utilité. Autre question, faut-il manger de la viande, du poisson et des œufs à tous les repas Non, ce n'est pas obligatoire. Personnellement, j'aime bien en avoir un peu à chaque repas, par goût, et pour améliorer la répartition sur la journée. Mais si vous avez un gros apport sur un repas, genre une fondue bourguignonne le midi, qui couvrent largement vos apports journaliers, vous n'avez pas besoin de remanger des protéines animales le soir. Je vais finir rapidement cet épisode sur la question des compléments alimentaires protidiques. Alors pour les néophytes, ce ne sont pas des produits dopants, ce sont des compléments alimentaires. De base, ils sont destinés aux patients dénutris ayant besoin d'une alimentation enrichie et existent sous forme de gâteaux, yaourts, boissons et bien d'autres. Nous les retrouvons aussi chez les sportifs expérimentés ayant besoin d'une importante masse musculaire dans leur discipline sportive et qui maîtrisent déjà parfaitement leur alimentation. Pour les plus connus, ces suppléments existent sous forme de concentrés de protéines de lactosérum ou de caséines pour les protéines laitières ou bien des protéines d'œuf déshydratées ou encore des protéines d'origine végétale comme le chanvre, le soja et quelques autres. Pour tous ceux qui sont encore là, merci de votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il a pu répondre à toutes vos questions sur le sujet. Vous pouvez m'écouter sur toutes les plateformes de diffusion audio comme Deezer, Spotify, Apple et Google Podcasts. Pensez à vous abonner, c'est un petit clic pour vous qui met d'une aide précieuse. Et pour tous ceux qui souhaitent soutenir financièrement ce podcast, vous pouvez désormais le faire à partir d'un euro symbolique par mois afin de permettre à ce podcast de perdurer et surtout pour bénéficier de contenus exclusifs que je vous ai réservés sur ma page Patreon. Portez-vous bien et à bientôt pour de prochains épisodes.